0: 莫高窟第六十一窟注定是一个非同寻常的洞窟，在这个洞窟当中，很多人首先想到的就是那个让人惊叹的巨幅的五台山全图。但今天我们先暂且不说五台山全图，我们说一说在这个洞窟当中另外一幅非常奇妙，但是呢不经常被人们提及到的一幅壁画，那就是它包含了若干要素和文化故事的赤盛光佛图。除此之外，在六十一窟当中所描绘的供养人形象也频频出现在各大展览、各类的文化周边的设计当中。那为什么这第六十一窟这么的与众不同？为什么在这个洞窟当中会有这么多精美的壁画作品？无论是它的创作内容，还是创作手法上，都成为了一个近似于里程碑式的代表性的洞窟呢？这就不得不提一提，到底是谁出资兴建的这座洞窟了？出资兴建这座洞窟的是敦煌非常著名的曹家。在正式开始介绍这个洞窟当中的若干精美壁画之前，我们先来了解一下曹家往事。敦煌莫高窟第六十一窟，如果我们按照朝代来对它进行一个时代划分的话，一般我们会认为它是兴建于五代时期，是由当时敦煌的曹氏归义军第四任节度使曹元忠营造的一个功德窟。或许你已经听说过关于归义军的一些故事和历史了，你也知道归义军当中最著名的那个领导人，也是这支军队的创建者张议潮。那为什么在这里我们提到归义军的时候，他的节度使就变成了曹氏呢？为什么改姓曹而不姓张了呢？那这个就要说到归义军的一些历史演变了，特别是要提到的是张氏家族当中那个叫张成凤的人。张成凤是谁呢？他是归义军的创始人张议朝的孙子，张怀鼎的幼子。在公元九百一十四年的时候，命运坎坷的张承凤去世了。再加上这个时候张家的实力的确已经日薄西山了。那在这个时候，一个名叫曹义金的人就走上了历史舞台。曹义金呢，也并非是无名之辈，他是张氏归义军政权时期曾经担任过归义军节度使的索勋他的女婿，同时也是张义朝的外孙女婿。那在张承凤死之后，曹义金就成为了归义军节度使，执掌了归义军的大权。此后，归义军政权一直都把持在曹氏家族的手里，历经了五世七任，一共统治归义军长达一百二十年。如果按照朝代来划分的话，它是从后梁一直大概到北宋时期，也就是公元914年一直到公元1037年，可以说是一个很长的统治时期了。那在曹家接手归义军之后，曹义金呢，其实也可以算说是非常的励精图治了。他一方面吸收了张家失败的教训，对周边的少数民族政权采取了和亲的政策，用通婚的方式分别和周边的回鹘、于阗这两个民族交好，同时他自己还迎娶了甘州回鹘可汗的女儿作为自己的夫人，然后又把自己的女儿嫁给了于阗的国王，所以整个曹义金，包括曹义金的后代，都和回鹘、于阗维持着这种姻亲的关系。那这样呢？曹氏归义军的政权就和甘州回鹘、西州回鹘、于田等等这些少数民族政权，在平等基础上建立起了这种友好往来的新型的关系。同时呢，这种关系也保障了丝绸之路的正常通达，所以也使得它能够在五代、送出这样非常复杂的民族关系当中得以生存和发展。而且，河西和西域各国的这种友好往来和相对安定的政治环境，也给当时中原王朝与这些周边地区的联系，包括整个中西方的这种文化交流，都提供了非常良好的条件。这是整个曹氏家族对外政策上的一些方式方法。那在对内政策方面，他其实也采取了一些非常行之有效的手段。比如说，他同样也通过联姻的方式强化了整个敦煌地区氏族之间的关系，使得当时敦煌的几大家族——索家、殷家、翟家、张家等等，连为了一体。他通过这种联姻的方式，让这几大家族之间都成为了彼此的亲戚。那除此之外，曹氏家族还努力地保持自己敦煌这个地方和中原王朝之间的关系。他接受了中原王朝给他的封号，奉中原王朝为正朔。几经努力之后，他终于在924年正式受封为归义军节度使、沙州刺史和检校司空这样的一个名衔。虽然在当时的政治环境之下，这个名号其实更多的时候它也只是一个空名而已，并没有什么实质性的作用。但是不得不承认的是，啊、呃，中原王朝给的这么一个封号，在某种程度上对于稳定整个沙州的政治有着特别的意义。那曹氏归义军的政权也利用这种中原王朝给予他的这种名号，以及在整个。这个各个少数民族当中的这种声望，在整个西北建立起了自己的一个非常正统的这种统治地位。到了北宋建立之后呢，很多中原的僧人啊，就经过河西走廊到天竺去求法。同时呢，也有一些商人会来到这个地方来进行经商，或者途经此地。所以，这个地方无论是商业活动，还是这种文化的交流、宗教的这种融合和交流，都不断的得到了发展和繁荣。那敦煌的莫高窟呢，在这个时候已经成为了西北地区和整个西域佛教教徒非常仰慕的一个佛教圣地，也成为了整个西北地区汉化佛教的一个中心。同时呢，作为曹氏政权本身，他们也非常的崇信佛教，所以在整个的敦煌莫高窟附近就大量的营造石窟。一方面呢，这是他们自己信奉佛教的一种体现；，另外一方面，作为统治者，他们也利用佛教信仰来稳定社会秩序。所以在曹氏家族统治时期呢，在整个敦煌地区、沙州地区抄写佛经、开凿石窟，可以说是蔚然成风，成为了当时的一种类似于社会风潮一样的东西吧。那这个时期还有一个很有趣的地方，就是曹氏政权他模仿中原朝廷，建立起了宫廷的画院制度，他们在沙州也成立了画院。所以这个时期呢，很多的洞窟。壁画作品，他们的创作者就是从沙洲画院当中走出来的，所以他们是经过了良好的这种绘画方面的培训和这种教育的，啊，他们是这样走出来的一批匠人和画工。所以在这个时期，我们看到的一些作品呢，其实就带有了一点点的学院风格的这种感觉了。不过呢，尽管曹氏家族不遗余力的在营建洞窟，但是和整个敦煌艺术最鼎盛时期创作出来的那些作品相比，其实这个时期的绘画，呃，还是有一些嗯不足之处的。比如说它的着色相对比较单调，绘制起来也比较简陋，而且特别是在这种艺术创作力、创造力方面，呃，应该说已经没有顶峰时期的那么旺盛了，出现了一些比较千篇一律的倾向，或者它的表现力还是非常非常有限的。其实也在一定程度上说明了这个时期，啊、呃，整个社会的经济力量的衰退以及文化上的这种封闭性所带来的一个后果。但是这些形容和概括，其实说的是整个曹氏家族统治时期普遍性的一个状况。但第61窟是一个例外，或者说第61窟是整个曹氏政权时期开凿洞窟当中最与众不同的那一个。六十一窟具体的开凿时间应该是在曹义金他的儿子曹元忠统治时期。曹元忠这个人呢，也不是一个简简单单的普通人了，他在位的时间达到二十九年，而且他是整个曹家统治时间最长的一个统治者。他在位时期也是整个曹氏政权最鼎盛的时期。他所主持建造的这个第六十一窟是敦煌石窟当中规模最大。内容最为丰富，而且艺术成就最具有代表性和研究价值的洞窟之一。它的艺术价值不仅仅体现在那个非常宏大的五台山全图上，还有我们今天要重点说的，不经常被提及，但是我第一次看到它的时候真的被惊艳到的那幅《炽圣光佛图》。那五台山全图我们一定会聊到啦，不过我们先来聊一聊更为小众的《炽圣光佛图》。这个《炽圣光佛图》呢，如果大家最近有去看啊、呃，民生美术馆展出的这个敦煌大展的话，你会在一进门一层左手边最顶头的那面墙上看到这个非常漂亮的《炽圣光佛图》。但是这幅图呢，它并没有在第六十一窟的主室当中，而是出现在它的甬道上。因为它的主事当中，其实更为大家熟悉的就是五台山全图了。但是赤城光佛图是出现在甬道上的，它的绘制年代呢，也并不是在五代或者是在宋，而是在元代重修的时候画上去的。所以这幅画真的是很特别、很特殊。现在你可以查看本期节目的 show notes 当中的第一幅图就是赤圣光佛图了，或者你可以打开数字敦煌的网站，在这个网站上搜索六十一窟，看到一个全景漫游的六十一窟，然后点进去找到它的甬道，在甬道两侧你就会看到赤圣光佛图了。没错，就是你看到的。其实甬道的两侧都画了赤圣光佛图，而且它们的内容乍看之下也大致相同。只不过我们的右侧，也就是北侧，它的毁坏比较严重，相对左侧，也就是南壁上保留的相对完整。所以，我们主要来看的就是南壁上的这幅赤圣光佛图了。准确的来说，南壁上的这幅壁画是赤圣光佛出行图，而与之相对的北壁上的这幅画，其实画的是赤圣光佛回归图。画面的主角其实都是赤圣光佛了。在赤圣光佛出行图当中呢，这个赤圣光佛本人盘坐在车上，车头的部分呢，因为年代的原因，它已经被破损了。但是据一些专家考证说，他坐的车应该是一辆牛车。那这个佛的形象呢，和我们看到的，呃，很多其他壁画当中的那种普通的佛像有所不同。你会看到他的右手手指上顶着一个金轮，这个很有趣啊。而且他的左手施的是禅定印。那车子后面呢，也非常的霸气了，有一个龙旗，就是随风展开的样子，非常的有气势。在它的周围呢，还有这个九曜星神前后簇拥着，整个这个群像都显得非常的自由、飘逸、奔放的感觉，非常的帅气。那这个九曜星神是怎么回事呢？九曜是哪九曜呢？九曜又称为九值，它包括日月、金木水火土五星，合称为七曜。那七曜加上罗侯和季兜，称为九曜。这个罗喉和祭兜是谁呢？他们其实都是假想的天体。罗喉是音译，它呢指的是教会时神，而祭兜也是一个音译，它是彗星的意思。那这些名称和概念，我们听名字大概能感受到，其实不是来自于汉语，也不是来自于我们中原世界，它是来自于西亚和印度，伴随着摩尼教、密教经典以及相关的一些天文历法。啊，星象占卜这样的一些东西，慢慢传入中国之后，被融入到了我们中国文化当中的。那这九曜星神分别都谁是谁呢？我们从东到西，也就是从左，从我们面向这个南壁上的这个壁画的左手边开始，我们从左到右依次来看一下。首先第一位，或者我们叫第一身，他仅存了上半身，他的形象和身份呢有一些模糊，看不清楚了。那第二个。第二身是一个妇女的形象，她好像穿着一个绿色的衣服，手里抱着一个什么东西，好像是琵琶之类的一个乐器。那这个人呢是金星。那紧接着在她的左下侧是第三个形象，第三个形象的大部分呢也已经损毁了，现在我们能看到的就是一个部分的那种佛头上的。神仙头上的头光，还有一只拿着一个圆形的物品的手，他的身份具体呢，我们现在也没有办法去非常明确的确认了。那第四个人，第四身看起来很像是一个天狼的形象，他头上戴的一个驴形冠，而且呢，他是一个四臂的神仙的形象，他下面的两只手呢拿着一个戟，上面的两只手，一手拿弓，一手拿着锁。这个人他是火星。那紧接着第五个人在佛的车前，他头戴着一个不知道是什么东西的兽形冠，手里面还拿着一个拐杖。据推测，这个人可能是土星。那第六神第六个人是在车轮的后侧，穿着一个绿色的袍子，一手在推车。那它下面的部分呢，基本上已经被毁掉了。现在我们只能看到的是上半身，我们也没有办法确定它到底是一个什么样的身份。第七身神像，它在车后面的右侧，看起来像是一个妇女的形象，头戴一个鸟形的头冠，双手呢托着一个圆形的东西。这位神仙是月神。那第八个，第八身，它在车后的左侧。他穿的呢，看起来像是一个普通的世俗人身上穿的衣服，双手呢拖着一个圆形的东西。这位神仙是太阳。那第九身，也就是最后一个，他的身体呢是绿色的，半裸着上身，有四只胳膊，分别拿着矛、绳索、剑和一个人头。那这个人就是罗喉，这就是传说当中的九曜星神了。那我们能够辨认出来的大概就是金星、火星、土星、月和太阳以及罗侯这六个神仙，其他的三个呢，我们没有办法确定到底谁是谁。那坐在车上的佛和这个九曜星神的上方呢，还绘制着一些神仙的形象，他们呢就是传说当中的二十八星宿，他们的形象看起来呢是基本一致的，都是这种像文官一样的打扮，双手呢持护板。然后四身一组，站在这个彩云之上。现在我们能够看到的是一共五组这样的文官形象，也就是这二十八星宿当中的二十个，我们是能够比较清晰的看到的。那这九曜星神和二十八星宿中间呢，还穿插着一些啊、呃、比较小的图标一样的东西。这个东西其实就是黄道十二宫。每一宫是一个小小的圆圈，那在圆的里面呢，绘画的就是这一个宫当中的形象。现在这十二宫里面，我们能看到九宫，能看到九个圆圈。那从东到西，或者从左到右，分别对应的是金牛宫、侍女宫、白羊宫、摩羯宫、天秤宫、双子宫、巨蟹宫、天蝎宫和双鱼宫。这些名字在我们现在人听起来，那是再熟悉不过了，就是那个十二星座当中的对应的一些星座啊。那在壁画的西侧中下部，也就是右边的中下部分，还存有一身女供养人的人像，而且在它的右侧还有一个榜题，榜题上面有两行文字，仔细来看你是能看到这两行文字的，一行呢是汉文，一行我们不认识的。那个就是西夏文了。那榜题的下方还有一些文字，这些文字呢，据专家说是回鹘和蒙文的题记。所以你能看到，在这一铺壁画上面有各种各样的神仙的形象，来自于不同国家的不同宗教。然后在上面的榜题有文字记载的部分呢，我们又能够看到汉文、西夏文、回鹘文和蒙文。真的太奇妙了！这样一铺简单的壁画，甚至不是在主壁上，而是在甬道上的这一铺壁画，就可以给我们提供如此丰富的信息，真的是不得不感叹当时的这种民族和文化的交流融合呀，真的是太奇妙了。我们再回到壁画本身啊，我们从美术的角度去看看这幅壁画。在构图方面，我们能够感受到画这幅画的这个工匠，他在这里充分利用了壁面的空间，通过这个九曜他们不同的形象的巧妙组合，构成了一个行进的趋势。你会发现，它不是啊平铺着把这九个神仙的形象绘画在这个壁画上的，它是错落有致的，而且构成了一个行进的动态。同时还通过这种描画一些云气、二十八星宿和十二星座的这种相互搭配，充分的展现出了赤圣光佛率领着日月星辰以及诸星宿们在空中遨游出行的这样的一个盛大的场面。而且他用这种非常漂亮的青绿色作为主调，配以一些金色的勾边。独树一帜的这种布局风格，在当时的这个佛教美术当中，显得是非常的，嗯，具有自己的风格和一定的创新性了。那如果从绘画的内容上来看，其实，在之前我们介绍过很多敦煌莫高窟当中的大型的壁画，其中。很多，比如说，要么就是佛本身故事，有很多讲述这种连环画的故事的，也有一些在唐代以后的莫高窟当中经常出现的经变化。它往往都是通过这种众多的人物来展现宏大的场景，但是呢。人物太多的时候，就容易在造型上出现千篇一律的状况，而且在构图上呢，又过于整齐，而会变得稍微有一点点乏味。比如说，我们看到的那些非常庞大的经变化，基本上就是。呃，类似的形象，只不过可能根据时代的变化稍微有一点点不同，但整体上来说，它都是那种方方正正的构图，每一个部分画什么样的内容都是基本固定的，所以没有什么太大的变化。那这样的一种传统沿袭到五代之后的经变化，这就是它最大的一个弱点，就是它太千篇一律了，没有什么创新性了。但是在这一片。这种单调的表现方式当中，赤圣光佛图就独树一帜了。它一改以往经变化的这种传统的格局，展现出了一种非常崭新的面貌，而且非常具有生机和活力的感觉。同时，它还改变了传统经变化，只能够突出最中间的那个一佛二菩萨的形象，以炽圣光佛和九耀作为主要形象，仔细的刻画出了不同的神仙他们的形象的特点，比如像火星就是非常的勇猛无畏、呃，看起来像是一个。天王的形象，那到了月神呢，就比较的雍容华贵；到日神的时候呢，就相对比较稳重深沉一点。最后的那个罗侯，他反而就给人一种很英武的感觉。他使这些天神的形象都非常的独树一帜，而且各自有各自的性格。所以，如果说唐代的那种佛教画是以表现。啊，人物的精神的超脱世俗来建长的话，那么在这幅《炽盛光佛图》当中，它的更大的特点就是让这些神、这些佛像展现出了它的一种神仙的现实性，就是它会更接近于一个人的形象。比如说像唐代的菩萨，他往往都会把衣服的飘带、璎珞啊装饰的到一种非常夸张的地步。来强调他的与众不同，强调他是一个神仙，他和普通的人是不一样的。但是在这幅作品当中，你会看到佛的袈裟和普通的和尚穿的没有什么区别，是一样的。其他的星宿神仙他们穿的衣服也没有什么特别的，更何况在最上面的这个二十八星宿，他们的打扮就是普通文官的形象，手里拿的护板就是我们在朝廷当中看到的文官的形象。还有其他的一些神仙，我们看起来他们穿的衣服和朝廷当中武官的形象，或者是普通民间的妇女的形象。形象没有什么太大的区别，只是他们头上绘制的这个光环，让我们知道哦，他们是神仙，不是普通的凡人。如果把这个光环去掉，那其实就和完完全全的现实当中的人没有什么区别了。这些部分其实都反映出了宋元时期在佛教绘画上所呈现出来的一些崭新的面貌。它和那种唐朝时期的，呃，对于佛教形象的塑造是很不一样的。OK， 那接下来我们再来说一说赤圣光佛。其实赤圣光佛这个名字，我们在之前很多这种比较传统的著名的，呃，跟大家聊到的壁画上都没有提到过这个名字。为什么在这儿会出现了这么一个佛的名字？包括黄道十二宫、九曜这些东西，好像我们之前也都没有太接触到过，或者没有仔细的去提到过。啊、呃，因为它本来就不来自于我们传统接触到的一些大乘佛教佛经当中的，嗯，它的来源并不是这些地方，它主要是来自于由不空和尚所翻译的一些经书，比如说像《佛说赤圣光大威德消灾吉祥陀罗尼经》，还有《大圣庙吉祥菩萨说除灾教令法轮》等等这样的一些经书。这些经书呢，名字就非常的长，而且不好理解。它们其实都主要是属于密宗类的佛经，它的内容呢是以咒和符等形式来消灾祈福的。它和我们之前所了解到的那些大乘佛教当中讲佛教故事或者是佛的一些基本理念这样的一些说法的内容，其实是完全不一样的。那赤圣光佛的形象呢？它就是出现在这些经书当中的。在这些经书当中，曾经有写到说，赤圣光佛顶深诸毛孔放大光明，又云赤圣佛像仪毛孔非光散，手观五佛像，二手如释家。其实这个里面就是对赤圣光佛的形象进行了一个，嗯，非常。形象的描述，或者说非常让人觉得眼前一亮的描述吧，其实就说明了为什么这个叫赤圣光佛，就是他身上的毛孔都是散发着这种非常耀眼的光芒，所以就把它称为赤圣光佛。那它是一个非常非常耀眼的伟大的这么一个形象了。那赤圣光佛其实是释迦牟尼的一个教令轮身，那它的变相其实是开端于唐朝，然后盛行于宋元时期，后来到了辽夏时期，一直延续到了明朝。赤圣光所发出的那种巨大的光芒，其实代表的是一种强大的信仰的力量和一种威慑的力量了。那由于密教、密宗在唐朝的时候开始流行，所以至圣光佛和对于这种星神的崇拜，其实在唐朝的时候也已经开始盛行了。很多时候，人们相信通过供养赤盛光佛和各种这个星宿的这种神仙他们的画像来举行相应的祭祀仪式，或者是密教的仪轨，可以排除或者是削弱那些来自不好星象带来的不利影响，达到消灾祈福的目的。这又有点像是我们可以近似的理解成，如果我们去占星，然后发现哦，最近的星盘星象不是特别的好，那怎么办呢？我们就。会通过进行一些相关的仪式仪轨，来消除或者说尽量的减弱这个不良的星象带给我们的影响。那除了在赤圣光佛图当中我们看到了这样的一些佛教形象之外，其实还有很多其他的啊、呃、一些。文献或者说其他的一些佛教作品来佐证我们的这些推断或者我们的这些看法，比如说在藏经洞当中，我们知道藏经洞里有很多非常珍贵的啊手卷，比如说有一些绢画，一些各种各样的绘画作品，佛教绘画作品。那其中有一幅绢画，它有一个非常明确的纪念，就是在唐乾宁四年，也就是八百九十七年，在这幅画当中。就看到了赤圣光佛的形象，我们会把它也贴在我们的 show notes 里面。你会看到，啊、呃，这个里面它的赤圣光佛的形象，周身散发出的那个光芒表现的就更为直接，更为的耀眼了。而且这个赤圣光佛出行图的，呃，里面涉及到的一些造型啊，就更为直观一些了。那这其实也说明了，至少到了晚唐张氏归义军时期，敦煌地区赤圣光佛的信仰和图像已经非常流行了。而从晚唐一直到元代，也就是我们看到的这幅甬道上的赤圣光佛图，这种题材的作品一直延续，而且随着内容的增加，它的表现手法也日趋的成熟，它整个绘画的结构也越来越复杂了。我们去对比一下这个元代的赤圣光佛图和我们看到的。大英博物馆现在收藏的晚唐的这幅来自于藏经洞的绢画，我们就能够非常明显的感受到他们之间的这种无论是结构还是人物的这种描画方面，都会有很大很大的进步了。随着时代的发展，那除此之外，还有一点想跟大家分享的就是炽盛光佛以及各个星宿的这些神仙呐、啊，他们其实还和我们更熟悉的一个菩萨形象有密切关系，就是文殊菩萨。而且很多佛经当中也明确的说到过，这些经文是佛向文殊菩萨和各个天众去宣讲的。那文殊菩萨呢，其实具有统御九职、十二宫、二十八星宿的职能。所以这个时候，你就能够感受到，哦，其实，呃，这些我们看到的什么黄道十二宫、二十八星宿呢，其实都是在佛经当中啊、呃，是由文殊菩萨来进行统一管理的。而我们今天重点关注的这个《炽圣光佛图》所在的莫高窟第六十一窟，它本质上其实就可以看作是一个构建起的文殊菩萨的道场。这一点我们在后面也会更详细的讲到。特别是这个窟当中最知名的五台山全图，其实啊、呃，很多专家的说法就是，五台山全图为什么会在这儿画一个五台山全图？五台山本身就是文殊菩萨的道场。那么画五台山全图和文殊菩萨密切的关系，以及赤圣光佛图和文殊菩萨之间千丝万缕的关系，我们能够感受到这第六十一窟的确和文殊菩萨有着千丝万缕的联系。那到了元代的时候，在这个甬道上创作《赤圣光佛图》，很有可能到元代的时候画这幅画的那个匠人，或者策划画这幅画的那个人，他一定感受到了某种内在的联系，所以才选择会画这样的一幅图，在他的甬道上。那这么一想，是不是会觉得更妙了？如果我们进入到第六十一窟，在甬道上就已经看到了啊，智、呃、胜光佛以及受文殊菩萨所辖管的这些星宿们，然后再进入到主窟，看到那个宏大的五台山图啊、呃，文殊菩萨的道场，那会是一种什么样的感觉呢？甚至你会有一种感觉，就是走进第六十一窟，就宛如走进了文殊菩萨的世界的感觉。